0: C'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il n'y a personne qui croira à votre place.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Sophie-Marie Laroui. Elle est auteure et comédienne. Elle vient de publier son premier roman, L'Art de la Guerre 2, que j'ai beaucoup aimé. C'est un manuel de survie pour les sensibles écrit au premier degré. C'est également son premier succès commercial et nous verrons que tout est lié. SML raconte son parcours de la petite fille des Vosges à la romancière de Paris. Elle raconte sa survie dans un monde où elle ne trouvait pas sa place, insiste sur l'importance de se prendre au sérieux et donne des conseils à ceux qui veulent écrire. Nous sommes rejoints en fin d'épisode par un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcast pour nous faire monter dans les charts. Et bonne écoute
0: alors, euh, je m'appelle Sophie-Marie Laroui et les gens m'appellent souvent SML pour ne pas se tromper parce que sinon, ça finit toujours par... Ils ne savent
1: jamais si c'est Sophie, si c'est si Marie ou ouais, si ouais. c'est Sophie-Marie
0: bah, euh, Mes parents m'appellent Sophie Ouais. Euh, et les gens qui veulent se prendre la tête m'appellent Sophie-Marie. Voilà. Donc, euh, tu peux y aller sur SML si tu veux.
1: Eh ben, va. on va dire Sophie-Marie. Allez euh... <rire> Donc, Sophie-Marie, tu es... <rire> Euh, en fait, selon les sites, hein, mais généralement, il y a marqué que tu es auteur et comédienne. Ouais. C'est ce que tu dirais que tu Oui, tout à fait. Et euh, tu viens, donc auteur, tu viens de sortir un livre oui. que j'ai beaucoup aimé, Merci. qui s'appelle L'art de la guerre 2, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art de la guerre 1, mais euh, qui est en fait un, un, ton premier roman, complètement autobiographique.
0: C'est autobiographique, oui.
1: Et euh, qui retrace divers euh, des événements de ta vie, et à travers lesquels on va voir tes observations du monde, etc. Euh, on va parler du bouquin, on va parler de ton parcours, on va parler d'à peu près tout et... Mais en fait je voulais commencer par la question la, la, la plus basique et euh, la plus naïve Mais c'est euh, pourquoi t'as écrit ce bouquin en fait euh,
0: Parce que j'aurais bien aimé le lire Donc du coup euh, j'ai...
1: Ça c'est la, 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 la truc... La... Qui c'est qui dit ça tout le temps C'est euh, Anne Naveau qui dit
0: Ah c'est possible oui C'est <rire> un truc
1: que j'ai envie de voir t'sais. Ouais
0: bah ouais c'est ça, c'est un peu le délire hein. en fait euh, je, je, je lis beaucoup euh, depuis toujours parce que même s'il n'y avait pas trop de sous à la maison, ma mère, elle, a... elle, a... elle a travaillé au comité d'entreprise. Donc, tu le sais, puisque tu as lu le livre. Oui. Et euh, on avait des, des bons euh, moins chers pour le Forum des livres <rire> à Saint-Louis 68 en Alsace, que j'embrasse je... es que d'ailleurs. <rire> et donc, j'ai toujours beaucoup lu et euh, j'ai scotché sur euh, des auteurs genre, euh, quand j'étais jeune, euh, genre Faizaghen, euh, Rachid Jaidani euh,
1: euh, je hoche la tête, mais je connais pas. Hein.
0: C'est euh, Rachid Jaidani, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Boomker et qui m'a cassé en deux parce que euh, moi quand je lisais des livres j'avais toujours l'impression que c'était justement donc euh, vous lirez le livre et vous comprendrez des meufs de l'île-dieu qui avaient le droit d'écrire des livres donc des meufs tout bien comme il faut des normaliennes euh, machin machin et quand j'ai compris qu'on pouvait être autre chose que quelqu'un du serail et écrire des livres ça m'a fait péter un câble enfin je me disais pas encore que j'avais le droit d'en écrire mais t'as compris livre, ça à quel âge oulala il n'y a pas longtemps ok euh, J'ai compris que j'avais le droit d'écrire et de produire quelque chose à 26 ans, un truc comme ça. Donc, euh, ce qui est quand même, tu vois, il faut, faut s'occuper le temps que <rire> le temps de comprendre ça. Euh, et... et bon, voilà. Euh, comme j'étais euh, fâchée tout le temps, là, je suis un peu moins fâchée. Enfin, je suis fâchée pour d'autres choses. Du coup, c'est bien. Ça me fait plaisir de pas avoir les mêmes euh, vieilles rengaines J'étais fâchée tout le temps et j'avais besoin de le mettre quelque part. Et euh... Et voilà pourquoi j'ai euh, écrit ce livre, pour que d'autres qui sont fâchés aussi comprennent que ça va s'arranger.
1: Ça fait que tu as, as mis combien de temps à l'écrire C'est combien de temps que tu passes dessus euh,
0: J'ai mis un an à l'écrire, mais pas un an entier. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un endroit où. J'ai une copine qui habite dans l'Hérault, dans un village vraiment paumé où il n'y a pas d'internet. Euh, et donc j'ai fait 5-6 sessions d'une semaine euh, pour aller euh, l'écrire chez elle. Et ce qui m'a donné ma V1. Après, il, il était toujours temps de retravailler dessus, mais en tout cas, voilà. Donc. Euh...
1: Parce que toi, ce qui est intéressant, c'est pour le coup, ça me parle, et ça me parlait beaucoup quand j'ai lu le bouquin, c'est que t'as pas grandi à Paris. Pas du tout. T'as grandi dans les Vosges. Oh oui. Et euh, on ressent vraiment, euh, dans tout ce que tu décris, un côté, euh, les possibilités sont fermées. Tu sais et il n'y a pas de, de, de perspective. Et euh, ça m'a vraiment fait penser, euh, quand je disais à ton bouquin, là où j'ai grandi, parce que je, je trouvais... Tu sais, à un moment, tu dis, euh, on, on, on voit... Vite, qui ne va pas s'en sortir? Et euh, pourquoi, en fait, on voit qui va pas s'en sortir, selon toi? Euh,
0: parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour pas faire de conneries quand t'es dans un, un désert euh, culturel et euh, communicationnel et social et tout. C'est vraiment chaud. Nous, on faisait des conneries parce qu'on se faisait chier, en fait, mmh. et que personne s'occupait de nous. Et si euh, j'avais pas eu mis une force incroyable à essayer de continuer à être fâché, à continuer à réfléchir à ce que je voulais faire, je serais... J'aurais rien fait. Là, je tiendrais les murs. Euh... Voilà. Donc, moi, je pense pas qu'on fasse des conneries parce qu'on est méchant ou qu'on est mauvais ou que machin. Je pense qu'on vraiment on fait des conneries parce qu'on se fait chier.
1: Qu'est-ce qui faisait que toi, du coup, tu avais euh, envie de, de, de sortir de ça Euh...
0: Bah, mes parents sont gentils et ils... Ils, même s'ils m'ont pas guidé, m'ont toujours soutenu. Donc c'était à moi d'avoir les idées, mais une fois que je les avais, mmh. euh, ils étaient derrière moi quoi. Ils m'ont pas dit non, euh, artiste c'est pas un métier, auteur c'est pas un métier, comédienne c'est pas un métier, ils m'ont jamais dit ça, ils m'ont toujours dit mais oui, on savait que tu ferais ça et j'étais là mais putain mais vous auriez pas pu me le dire avant, vous auriez pas pu m'aider. Donc bref, ça c'est un... un autre sujet mais j'avais envie de... de voir autre chose, tu vois. Je comprenais que a... j'avais des incapacités euh intellectuelle. Euh, euh, des incapacités Ouais, genre, il y a des choses que je ne savais pas faire. Euh, comme quoi, par exemple Ben, tenir un débat, euh, avoir une, une idée précise et la défendre, euh, des choses comme ça, tu vois. Euh, ou euh, euh, savoir comment m'y prendre pour m'en sortir, justement. Euh. Nous, euh, dans, dans ces milieux-là, attention, je fais pas de misérabilisme. Hein, je suis vraiment mmh. très contente et euh, voilà, mais on n'a pas... On, on est en survie. On n'a pas le temps de réfléchir. Comme dit dans le livre, c'est des trucs de duc de réfléchir, tu vois. Et nous, on, on était juste... OK, comment je fais pour arriver à demain, pour payer euh, ma pitance et... Euh, et voilà, et pas euh, tomber dans une relation nocive. En gros, c'était les trois gros points de réflexion, quoi. Donc, ça va pas loin dans le dans l'accomplissement personnel.
1: À cette époque-là, tu t'écrivais déjà T'as commencé à écrire quand tu étais petite ou... Oui,
0: j'ai toujours écrit, en fait, euh, euh, mais sans vraiment le conscientiser, tu vois. Parce qu'encore une fois, on était en survie, mes parents m'ont jamais poussé à le faire, ils me laissaient faire. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai tout brûlé. Ah bon mm
1: -hmm. Mais brûlé littéralement
0: Brûlé littéralement, oui. Toutes Pour... les photos, j'ai 7 ans de blanc, parce qu'un jour, euh, j'ai... Des... Enfin, je sais pas, j'étais folle, j'étais en dépression. avais quel âge euh... Euh, une vingtaine d'années un truc comme ça 23-24 et euh, j'ai fait un j'ai mis tout dans un tonneau toutes les photos les albums les trucs que les carnets que j'avais tout et j'ai tout brûlé c'est dommage parce que franchement c'était stylé bon c'était un peu émo en mode euh, la vie ne vaut rien rien ne vaut la vie tu vois mais euh, ça va c'était ok quoi mais par contre, j'ai euh, auto-édité un recueil de poésie quand j'avais, euh, ouais, pareil, 20 ans, un truc comme ça, euh, qui est quelque part là, d'ailleurs. C'est tellement premier dog mais c'est vraiment genre... Où es-tu, mon marin, quoi Tu vois Vraiment, c'est chaud. Mais euh, oui, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et quand j'avais auto-édité ce truc-là, j'étais en furie parce que je me disais, waouh, je suis à mon... Pour moi, j'étais à mon max, tu vois, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc euh, là, maintenant, t'imagines comment je suis saucée, mon gars.
1: <rire> parce que là, ton livre, il marche bien. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, ça fait du bien d'avoir un truc qui marche.
0: Exact. Je disais ça parce que juste avant qu'on sorte le livre, il faut savoir que mon éditeur, il est charmé. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Euh, il est à la fois très intelligent, très euh, Comment on appelle ça. Je fais le geste, mais du coup on est en audio donc on voit pas. Euh, tu, tu
1: fais un geste de la main qui pousse.
0: Putique, enfin je sais pas comment putique. dire, euh, euh, discret, tu vois, euh, et très sensible et tout. Donc bref, j'en je, 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 arrête là parce qu'il va, il va écouter puis il va juste faire une tête de, de hérisson qui fait genre bon c'est bon ça va on s'en fout. Tu vois mais euh, il m'a dit juste avant qu'on sorte le livre euh, « Tu sais, si, si ça marche pas, euh, faut pas que tu le prennes pour toi, c'est pas grave, c'est pas les livres qui sont les meilleurs, qui marchent forcément, etc. » Et j'étais surprise qu'il me dise ça parce qu'en en fait, on n'en avait jamais parlé, mais je lui ai dit « Mais moi, j'ai l'habitude de faire des trucs chamais, euh, que dont tout le monde se fout, donc euh, ça me choquera pas à outre mesure si il euh, y a 200 personnes qui, qui sont au courant que j'ai fait ça et tout, ça sera juste normal pour moi. » Donc c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose qui marche. Mais c'est de ma faute. Je t'explique. J'espère. <rire> c'est la première fois aussi que je fais quelque chose au premier degré. Euh, parce qu'il y a, y a pour moi, dans mon état d'esprit, un, une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire une sorte de pudeur qui fait que à chaque fois que j'ai entrepris un truc, depuis Mademoiselle jusqu'à Vanessa, en passant par Canal, en passant par mon spectacle, les films dans lesquels j'ai joué, etc. Je me suis toujours dit pas putain c'est chambé, euh, je suis trop contente, je fais ça. Je me suis toujours dit ouais ça va, c'est cool, c'est marrant, mais on s'en fout, tu vois.
1: J'ai le sentiment que tu as, que tu faisais toujours un peu des trucs euh, pour rigoler. Enfin le, le côté pour rigoler, c'est ça.
0: Exactement. Et je ça va, on rigole, c'est marrant, tu vois. Mais euh, du coup, tu vois, ça donne envie à personne de...
1: Est-ce que c'est une façon de, de désamorcer la peur potentielle que ça marche pas bah, ou que ce ouf, soit mal reçu
0: De ouf C'est sûr que c'est ça. Je l'analyse maintenant comme ça, avec le recul. Donc si vous êtes dans ce cas-là, <rire> vous qui écoutez, euh, c'est pas une bonne manière de faire. Euh, si vous, vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il y a personne qui croira à votre place, donc... Euh, Mettez-y toute votre énergie, soulez les gens avec ça s'il si faut, c'est c'est pas grave, ils oublieront ce qu'ils retiendront c'est que c'est cool et que c'est joli et que ça qu'on en parle quoi.
1: Mais est-ce que aussi, peut est-ce que pour arriver là, faut pas aussi avoir fait plein d'essais et trouver justement ce truc qui te donne envie Je sais que moi là, j'ai le nouvelle école par exemple, je... c'est vraiment le truc où je suis tellement content que je vais en parler à tout le monde et que si je rencontre quelqu'un au bar à côté de moi qui me dit tu fais quoi, je dis bah tiens de moi ton téléphone et je t'abonne et voilà quoi. Et ça c'est c'est la première fois de ma vie quasiment. Non, je faisais ça quand je j'étais ado que je faisais de la musique, tu vois. Ouais. Mais il y a eu plein de trucs que j'ai fait entre temps où je n'avais pas spécialement envie d'en en parler. Et peut-être que c'est aussi de, de trouver le bon truc, tu vois. Mmh. Euh, et pour ça, tu es obligé d'avoir tous les essais d'avant
0: En fait, je n'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai vraiment envie que les gens ne perdent pas de temps. Parce ouais. que je considère que le temps comme. Tu as le sentiment d'avoir perdu du temps, toi Alors, il était nécessaire. C'est comme un gâteau, tu vois. Tu as beau avoir euh, toute la meilleure farine, les meilleurs œufs. Si tu ne le cuis pas, bon, ben, c'est juste de la farine et des œufs il fallait que ça soit au four pendant le temps de gestation et j'aurais pas eu des choses à raconter si j'avais pas lousé euh, euh, et vécu ce que j'ai à vivre même dans les, en les endroits les plus sombres et tout mais quand même euh, c'est cool de se prendre un peu au sérieux parfois euh, ça veut pas dire euh, se prendre au sérieux mais faire les choses sérieusement quoi et pas abandonner au motif que c'est difficile ou que tu reçois un, une réponse négative ou je sais pas euh... Voilà, je pense que...
1: Il y a eu des moments où as eu, tu t'es dit euh, « j'arrête de faire des choses créatives parce que ça ne marche pas. » que...
0: Une fois. Il euh, y a deux ans, je crois, et j'étais au téléphone avec Navi, ma BFF.
1: Navi mmh. qui est donc ta pote de chez Mademoiselle avec qui tu fais le podcast L'Émission, où vous parlez de, de cul, quoi. De cul, ouais, voilà.
0: et de relations amoureuses. Euh, j'étais au téléphone avec elle et j'avais... Euh... J'en pouvais plus en fait. Euh, je lui ai dit, j'essaye je encore un truc et si ça marche pas, euh, c'est c'est mort. Je J'arrête.
1: Mais c'était quoi si ça marche pas
0: Eh ben, c'était le livre.
1: Ah non, le projet, c'était le livre Ah oui, le projet. D'accord, mais c'était quoi si ça marchait ben, pas C'est
0: ça le problème, c'est que... Vraiment, quand as, tu savais pas Quand t'as connu la, la vie de Bohème, après c'est difficile de de faire autre chose. Déjà, je suis pas foutue de rester à une réunion plus de 20 minutes, donc t'imagines si j'avais dû... Euh, euh, me, me lever et je dis ça en fait maintenant avant je le disais pas parce que je trouvais que c'était un peu condescendant pour les gens qui ont un CDI ou tu vois des horaires et tout mais en fait je pense que les gens qui, qui ont des horaires pour la plupart ils sont contents d'en avoir donc du coup j'arrête de culpabiliser à dire non non mais moi je ça m'intéresse pas c'est pas du tout condescendant ce que je dis c'est que moi mon rythme il est pas celui-là je suis pas une je suis pas une machine de guerre à pouvoir bosser tous les jours euh, euh, de ne avec des horaires précis et tout euh, parfois ça m'arrive de me me réveiller et d'avoir une idée à 4h du mat', et je suis dépendante de ça. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève pour l'écrire. Mais par contre, après, je dors le matin, tu vois.
1: Hmm. Voilà. t'es un peu en train de me dire que le, le livre, c'était le projet Hit euh, or Miss, quoi. C'est le, 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 ce qui t'a un peu sauvé la life, ouais. c'est ça ouais. Mais du coup, tu t'es pas mis une énorme pression sur l'écriture de ce truc
0: Non, parce que moi, de toute façon, euh, je, quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais encore dans ce. Ouais, ça va, on s'en fout, c'est marrant. Euh... Euh, mais c'est grâce à mon éditeur en fait, on, on a eu un, on a fait un rendez-vous, on se connaissait euh, depuis un moment de, de loin, et euh, c'est lui qui m'a dit mais tu devrais écrire un roman et j'ai rigolé parce que pour moi c'est les gens qui écrivent des romans qui écrivaient des romans tu vois, c'était pas des gens.
1: D'où ça vient ce, euh... c'est un thème quand même assez récurrent sur sur ce podcast mais tu sais il y a une, une forte autocensure et le côté euh... On a toujours l'impression que c'est les gens qui font les choses qui ont le droit de les faire, tu sais. Alors que logiquement, évidemment, qu'à un moment ils n'avaient jamais fait de roman, tu vois, ah ouais. ou ils n'avaient jamais fait de film. Ou... Est-ce que c'est peut-être, est-ce que c'est le manque d'exemple autour de toi quand tu grandis ou euh...
0: Ben, je pense qu'il y a de ça. C'est chacun doit rester à sa place dans l'éducation, tu vois. Euh, voilà. Euh, ça, c'est quand même très important. L'important, c'est de s'en défaire. Euh, de, cette, euh, de ces dogmes-là, mais il, ça existe quand même. quoi On peut pas faire comme si euh, ça n'existait pas. Euh, et puis, je pense qu'il y a un truc, c'est ce qu'on dit avec Navi, on appelle ça le complexe du U. Euh, on, tu vois un U, tu visualises un U. Euh, on a d'un côté un très gros complexe d'infériorité et de l'autre côté, un énorme complexe de supériorité. Genre, j'ai tout compris, c'est bon, c'est pas la peine. Euh, ouais, je vais vous... Non, mais ne m'explique pas deux fois une chose, c'est bon, quoi. Euh, et notre objectif, j'ai l'impression que ça fait une sorte de balancier entre les deux côtés, tu vois, comme ça. Et l'objectif, c'est d'arriver à peu près au milieu du « u », pour trouver la sérénité de temps en temps. Mmh. Mais sinon, on est tout le temps en sinusoïdal comme ça, dans ce U, entre vraiment, je déchire et il euh, y a zéro moyen que personne ne le sache et non, mais c'est normal que ça marche pas. C'est pourri, ça a été déjà fait dix fois, euh, tu vois. Donc, euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le U. D'ailleurs, Navi, si tu nous écoutes, il faut vraiment qu'on se le fasse tatouer, ce petit U, quelque part, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé euh, se faire tatouer et c'est vraiment un projet qu'on a depuis longtemps. Voilà.
1: Du coup, est-ce que tu as commencé le bouquin euh, avec ton même euh style de je me prends pas au sérieux et avec le temps tu as commencé à te prendre au sérieux
0: euh, non en fait euh, bon je finis l'histoire avec mon éditeur donc il ouais. me dit écrit un livre machin hein. je dis mais non moi au, au max j'écris euh, des des nouvelles tu vois enfin au max ce que je faisais sur mon blog Marie Martin Jackson j'avais essayé euh, j'avais fait une série de cinq mmh. nouvelles et euh, mais ça m'avait... J'avais vu Jésus. Enfin, tu vois, euh, c'est la première fois que je, je m'autorisais à faire de la fiction comme ça, euh, brute, quoi euh... Et en fait, ça avait bien été reçu. Et donc, lui, il m'a dit, non, non, t'es capable d'écrire un roman. C'est juste des nouvelles à la suite, un roman, en fait. Donc, à la base, c'est pour ça que, en fait, le, dans, le, dans le livre, j'ai essayé que les chapitres soient au maximum indépendants les uns des autres, qu'on puisse les lire comme ça, quoi. Hein. Euh, et puis, euh, après, il, ça, ce qui m'a motivé, c'est qu'il m'a dit, mais tu sais que t'as le droit de parler de Johnny Hallyday dans ton livre et comme je suis vraiment fan de Johnny au premier degré, mmh. euh, ça m'a calmé Et euh, je me souviens, j'étais à une, euh, une terrasse dans le 13e quand j'ai écrit le premier chapitre, qui est aujourd'hui le deuxième chapitre. Euh, et je me rendais compte que j'avais des choses à dire et que c'était agréable de les mettre quelque part et de triturer euh, ce que j'ai longtemps ressenti. Euh, et que, Enfin, comment dire Moi, j'ai souvent le cafard. Là, moins maintenant, mais j'avais souvent le cafard tout le temps et j'avais besoin que ça s'arrête tu vois. J'avais quoi donc 32 ans et demi quand j'ai commencé le livre, ça fait long aussi pour avoir le cafard euh, tout le temps comme ça pour aucune raison machin alors que tout va bien tu vois. Donc euh, je me pas je me suis pas prise au sérieux, je me suis euh, je l'ai fait sérieusement au fur et à mesure. Je me suis dit que j'avais le droit de le faire et encore une fois, moi je pensais pas qu'il allait marcher ce livre. Je me disais juste c'est je le fais pour mes potes, je le fais pour moi et fin
1: ça, pour le coup, c'est sûrement une, un, une bonne méthode, le faire pour ses potes aussi. De Parce que c'est toujours ta première audience, quoi.
0: C'est ouf. Et d'ailleurs, là, sur Instagram, je fais souvent des, des lives. Et... Parfois, on, di enfin, on discute vraiment de tout et de rien avec les gens qui, qui, qui regardent les lives. D'ailleurs, je les salue. Euh, et euh, l'autre jour, je me suis dit que ça serait cool de faire des. Si les gens avaient des questions d'écriture ou de trucs, de pouvoir leur filer un coup de main, tu vois, sans que ça s'appelle masterclass ou je sais mmh. pas quoi. Hein. Et du coup, on parlait d'écriture. Et ce que je disais, c'est que parce qu'il y a des, des gens qui me disaient, putain, j'ai lu ton livre, ça m'a trop donné envie d'écrire et tout machin. Et donc, euh, j'essayais de donner mes, mes petits trucs, tu vois. Hein. Donc, la première chose, c'est d'écrire pour quelqu'un, enfin en direction de quelqu'un ou de... Voilà, ou Toi, quand de... t'écris, t'as quelqu'un en tête Toujours.
1: Ça, tu, tu changes de personne ou... Ouais
0: Ouais. C'est une personne ou un groupe de personnes et euh, ça m'aide en fait de savoir, euh, euh, d'imaginer la personne en train de lire et dire hm, « putain, c'est stylé ».
1: Euh, de dire « est-ce que ça, ça va la faire marrer ouais. Ça, ça va l'émouvoir
0: ?» De ouf. Okay. Je pense que ça vient aussi du stand-up ça, parce que sur scène, on... Ben voilà quand on écrit et que t'es tout seul comme un connard chez ouais, toi en train déjà faire marrer ton pote c'est ça ouais, voilà c'est ça et de voir ce que ça donne sur scène ça donne une bonne perspective quoi donc dans le livre c'est pareil et c'est pour ça aussi que euh, on, on m'a dit que j'avais une écriture très orale du coup je pense que ça vient aussi de la scène et c'est pour ça que j'ai fait l'audio livre parce que je me suis dit oh, mais attends mais du coup mais peut-être que les gens qui aiment pas lire euh, ça les intéressera d'écouter et c'est la même histoire, mais juste c'est moins abrupt quoi, que de se poser euh, euh, devant un livre ouais. qui est parfois un peu austère. Quoi, comme...
1: comme Nouvelle École, disons. <rire> tu peux l'écouter en faisant le cu la cuisine, le ménage, en courant. Ouf. Et ça c'est trop bien, moi je suis fan des livres audio, les gens allez checker les livres audio.
0: Ah non mais c'est trop bien, en plus <rire> euh, Audible ils ont des bonnes offres. Euh... Euh, qui sont pas pire cher euh, si tu es consommateur je crois que c'est 10 balles par mois le l'abonnement et le et premier après, mois c'est illimité c'est ça donc, ouais voilà c'est illimité donc c'est stylé tu vois ouais,
1: parce ouais. que moi je les achète tous un par un et ça me ruine ah bah mais non mais ah oui bah, je savais pas qu'on pouvait ça faire ça
0: <rire> <rire> je vais être ta comptable Genre, ça
1: j'ai dépensé des, des trop trop cher quoi <rire> sur audible Genre, là je commence limite à être en mode je vais aller sur ce pirate bay et tout j'ai pas dit ça <rire> je n'ai pas dit ça Attends, mais continue parce que ça, ça m'intéresse. Tu avais commencé à te lancer dans des, des, des petits tips d'écriture là. Oui. Tu disais voilà. un écrire pour quelqu'un.
0: Un écrire pour quelqu'un. Deux, il y a vraiment un phénomène qui est universel, c'est que quand tu commences à écrire, t'as une main sur ton stylo et ce que j ce que j'appelle l'autre main dans le moteur, c'est-à-dire que tu te branles un peu en écrivant, tu vois. Tu t'es là, genre c'est très empoulé, il y a des mmh. adverbes, des participes présents pour aucune raison et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Euh, je l'ai pas sorti de mon chapeau. l'ai appris à, à Luigi quand j'ai l'école de journalisme à Lille et euh, quand on mettait un parti présent un adverbe vraiment ils étaient capables de nous balancer nos bureaux euh, par la fenêtre quoi. Donc il faut que ça soit toujours au plus simple, au plus proche si moi je suis dis ça mais je fais je passe ma vie à faire des métaphores et des images donc euh, c'est un peu mais j'ai appris à faire pour qu'il n'y ait pas que moi qui le comprenne parce que sinon enfin ça sert à rien quoi, tu vois si tu écris pour toi tout seul ta bonne mine quoi à la ouais. fin donc euh, ne pas se branler en écrivant aller au plus simple et euh, ne pas faire des trucs trop cryptiques euh, parce y a un
1: type que j'ai lu qui dit euh, écrire pour des enfants de 6 ans
0: exactement mais bah, c'est ça c'est on n'est pas djénali en fait donc euh, faut pas euh... pourquoi djénali parce que c'était très euh...
1: elle avait fait un feat avec aurel san à ma grande surprise
0: incroyable oh, l'album d'aurel san ouais. mais, pff, non mais Bo bonne mère quoi ouais, Franchement ouais. bonne mère euh, Quel chef d'oeuvre C'est incroyable D'ailleurs J'ai je... bon, lâché ouais. une petite
1: larmichette Sur la dernière chanson Ah Non mais c'est incroyable
0: Ce que je peux dire C'est que J'adorerais qu'il y ait Un package Entre mon livre Et euh, l'album d'Orelsan. Ouais Ça, Je serais hyper fière Là vraiment euh... Ce serait le, le,
1: le paroxysme De quoi. ouf ouais.
0: je, Franchement je m'emballais Que d'avoir un Goncourt Si euh, je fais un package euh, Mon livre Et l'album d'Orelsan.
1: Ok, bah, tu, mets, tu lui mettrais un petit mot euh, « passe son nouvelle école » en passant. Grave. Euh, J'allais te dire un truc. D'ailleurs, tu me disais, euh, tu sais, j'ai passé euh, 30 ans à avoir le cafard. Mm -hmm. Moi, quand je lisais ton bouquin, je me disais, vraiment, euh, on sent que tu as, as beaucoup observé mm. la, la, la vie, quoi. En fait, c'est un bouquin d'observation, c'est un bouquin de description. Tu décris cette, euh, cette dame qui tient le, le bar tabac et euh, qui... Euh, qui fait la gueule comme quelqu'un qui aimerait qu'on lui demande comment ça va sauf qu'elle fait tellement la gueule depuis toujours que plus personne lui demande et en fait dans tout le bouquin c'est des observations comme ça et est-ce que le cafard finalement n'est pas le, le, le revers de la médaille quoi le fait d'avoir le cerveau qui tellement mouline tout le temps que forcément il mouline pas toujours que sur des bonnes choses
0: ben c'est ma mère qui dit heureux les simples d'esprit, enfin c'est pas elle hein, qui l'a inventé, je crois que c'est ronsard ou je sais pas c'est pas
1: sinsemilia ça <rire>
0: Mais euh, c'est vrai, il hein, y a y a un truc enfin moi j'ai quand même du mal de le croire euh, parce que je me dis les gens qui arrivent pas à réfléchir, j'en parle beaucoup avec ma psy en ce moment. Euh, et les gens qui arrivent pas à réfléchir, ils doivent se sentir bloqués en eux-mêmes, bloqués. Euh et, bon, ça... bon que tu fait et que tu les fais c'est pas été fait. <rire> et ça doit être très dur quoi, ça doit être long de se dire ouf, je sais pas, tu vois. Est-ce que
1: tu es sûre est-ce que tu, ça, ça se trouve juste ils ne te posent pas la question Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai des potes, de, bah justement de là où j'ai grandi, j'ai vraiment le sentiment que pour le coup ils s'en battent les couilles quoi, mmh. tu vois, ils se disent pas, euh, alors que moi pour le coup je suis là, attends pourquoi la terre, est euh, le oh. soleil, est-ce qu'il y a plus de morts ou de vivants, mais, <rire> euh, tu vois, et du coup euh, j'ai du mal à dormir.
0: De morts.
1: De... Plus je de morts
0: pas. hein, on... <rire> Si on fait un ratio C'est sûr. <rire> <coughs> Euh, ben bah... c'est un
1: truc c'est un truc euh, c'est un truc inné ça c'est c'est à cause des parents ou c'est tu sais moi je vraiment une, une question que j'avais posée à Flaubert et il voulait il me disait j'ai pas envie de théoriser là-dessus parce que j'en sais rien mais parce que lui c'est pareil tu vois euh, ça se voit à travers tout son travail que euh, il il voit il observe, c'est visuel tu sais j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient ce truc pourquoi il y a des gens qui observent beaucoup comme ça
0: Mais toi tes parents ils sont comme ça ou pas Ils sont un peu splinétiques Ouais et, euh, mon père à fond euh, ouais ouais donc, il euh, y a une part de réponse là-dedans. Je suis sûre que quand on a... Euh, bah Encore une fois, je, je suis désolée de mauto les gars. C'est vraiment... Euh, non,
1: mais on, euh, on peut, on peut.
0: Quand on appartient au monde sensible... Euh, et qu'on sait pas quoi en foutre que ça nous dégouline de, de plein les mains comme ça, euh, c'est pas facile t'as vraiment euh, plus tu prends conscience, je vois là récemment je passe du coq à je vois que Audrey Vernon qui est une copine euh, qui est euh, comédienne et qui fait des super euh, seules en scène, c'est incroyable là elle s'intéresse en ce moment à l'écologie et elle pète un câble, je la vois euh, dire des trucs mais vraiment elle regarde loin euh, en disant mais on va pas y arriver en fait, euh, donc plus tu prends conscience et plus t'es splinétique et plus t'es euh, inquiet quoi. le tout c'est que nous on a vraiment de la chance dans nos métiers de pouvoir le transformer en quelque chose soit sur notre état d'esprit soit sur des solutions si on est plus malin, moi je suis pas aussi malin que ça mais en tout cas, <rire> tu vois, de poser quelque part euh, ce qui existe et que du coup euh, les gens se, se reconnaissent euh, c'est euh, important et oui alors attends, je vais chercher un café
1: parfait non ça ça va ça c'est cut, join ça, ça va. Mais attends, moi, je veux, bien, je veux bien un café, moi aussi, du coup. En plus, ça, là, ça fait chier parce que j'allais arriver, euh, arriver avec une question vraiment vraiment très stylée. Parfois, je me branle sur mon, mes questions qui arrivent. Je me dis, euh, là, j'ai vraiment un truc qui arrive. Euh, J'essaie de me retenir, de, de faire des phrases podcast dans mon podcast. Dire, mais alors, est-ce que ce n'était pas la quintessence de votre existence qui se manifestait Chaque fois que les gens disent euh, passer du coca-lane, j'ai l'impression qu'ils vont dire passer du coca lite
0: Oui, c'est clair. Ça, c'est parce qu'on a été mal appris. <rire> <rire> oui, donc t'as que... là
1: Les voisins s'engueulent.
0: Les... Non, les... les voisins sont des enfants. Les voisins sont des enfants. Ils sont mignons. Je les embrasse. Maxime et Lucas. <rire>
1: dédicace. C'est <Courser> le podcast <rire> dédicace. Qu'est-ce qu'on disait
0: bah, c'est toi qui avait une question qui Putain, tu l'as. Oui. Oublié.
1: Tu dis le monde est sensible. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une première étape là-dedans qui est de se reconnaître du monde des sensibles, de s'accepter du monde des sensibles et de ne pas se dire je suis pas euh, normal parce que je suis tu sais, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, c'est sûr. Est-ce que toi tu t'es dit rapidement ah bah je suis quelqu'un de sensible, je vais devoir faire quelque chose avec ça, m'exprimer ou est-ce que tu t'es dit pendant assez longtemps je suis euh, bizarre, euh, dépressive, je dé réfléchis, enfin tu vois ce que je veux dire
0: Bah si tu veux euh, encore une fois à cause du fait que euh, on quand j'étais ado et enfant je vivais dans un endroit où la réflexion n'avait pas lieu d'être j'aurais adoré être d'aria ou m'identifier à daria ou tu vois euh, toutes ces meufs cheloues chambées là hein, ch mais qui pour qui la, la, le, le chelouisme est une plus euh, C'était pas du tout ça, donc du coup juste euh, je fronçais les sourcils, euh, j'écoutais lunatique et euh, en gros euh, j'étais, euh, euh, je volais dans les sacs et, euh, et dans les magasins et je me disais genre vas-y je m'en bats les couilles là, tu vois. Euh, non c'est venu plus tard de me dire ah en fait euh, je... C'est venu quand Il mmh, y a pas très longtemps hein, finalement, peut-être il euh, y a, ouais, a 3-4 ans quand j'ai rencontré mon gars mmh. et euh, oui bah, et, je connaissais un peu son travail mais pas tant que ça finalement et c'est cool que j'ai découvert à ce moment-là parce que je me suis dit mais c'est Chambé, c'est ça ça existe c'est c'est un, un garçon qui me ressemble et que, du coup à, à qui j'ai le droit de dire bah là je sais pas je suis un peu euh, je suis bleu dedans tu vois je je sens que j'ai l'intérieur bleu euh, bleu marine un peu euh, pas euh, euh, Ouais, parfois j'avais l'impression que... De... Bon, bah, attention, tu peux me gifler à un moment donné hein, si tu trouves ça trop loin. J'avais l'impression d'avoir euh, que, à la place de mon sang, il y avait Madame Rêve de Bachoum qui coulait, tu vois. Tu vois tuh, tuh, tuh. Madame Rêve Tu vois, un peu comme si t'as la grippe, un peu comme ça. Ok. Euh, donc ça, c'était agréable de l'accepter. Donc oui, il faut l'accepter. Après, le travers dans lequel on peut tomber, c'est d'en jouer, tu vois. C'est de dire « Non, mais moi, je suis ouais, différente. » Non, je suis comme tout le monde. Enfin, il y a aucun, euh... il y a, je sais plus qui qui m'a dit euh... après avoir lu mon livre. Euh... Mais c'est pas toi. Non, je crois pas que ce soit. Euh, ça te fait pas chier que il y ait des gens qui te disent ah je vis la même chose. Ça te fait pas chier de ne pas être singulière Mais mon Dieu, mais non. Enfin, au contraire, ça me fait trop plaisir de me sentir euh, euh, dans une euh, dans une masse euh, fourmillante. Tu vois. Pour moi, c'est ça la foi, c'est l'énergie de plein de personnes tournées en un même point. Et le même point, c'est nous, c'est l'humain, c'est la sensibilité et c'est la vie, quoi, tu vois
1: Punchline, là, ouais. <rire>
0: Allez <rire> <rire>
1: et, alors, En fait, il y a un autre truc, c'est euh, si on lit ton bouquin, si je me fie à peu près à, au, plus ou moins aux dates, euh, dans, au début de ta vingtaine, t'enchaînes plus ou moins les jobs euh, un peu ingrats, uh -huh. que ce soit hôtesse de caisse ou... Euh, et t'as l'air de... Tu sais, tu dis toujours dans le livre, euh, j'essaie de trouver... Enfin, euh, pas du sens, mais qu'est-ce qu que je dois faire, en fait Qu'est-ce qu qui, qu qui a permis à un moment que tu sortes de là où tu habitais et que tu viennes à Paris
0: C'est un gars. Un gars que j'ai rencontré en 2006. Euh, <coughs> on s'est rencontrés sur Skyblog. La, la, la base. <rire> euh...
1: C'est bien parce que c'est vraiment un épisode nostalgique, là. <rire> <où> <rire> on, on met les références, etc. <rire> et
0: euh, lui, il, euh, il voulait... Euh, il était en fac d'histoire et il savait qu'il voulait écrire ou devenir journaliste ou faire quelque chose autour de ça. Et euh, il m'a dit, mais moi, je vais faire le concours de euh Et je savais pas ce que c'était déjà, de base. Et puis surtout, il m'a dit, mais tu devrais le faire aussi. Enfin, il m'a vraiment euh, motivé à le faire. Et euh, à l'époque, je louais des voitures euh, à l'aéroport de Balmulouse. Et j'ai donc envoyé une lettre de motivation à l'UEG. Moi, je voulais aller à l'UEG Radio à Montpellier. Euh, et la, la meuf m'a rappelé euh, qui faisait les admissions et elle m'a dit ah oui oui on a bien aimé votre lettre de motivation, mais il faut qu'on je vous fais un petit quiz au téléphone d'actu pour voir si vous quel niveau vous avez. Et vraiment, elle m'a posé des questions euh, genre sur les FARC, tu vois. Et j'étais là genre de quoi Mais je sais même pas de quoi vous parlez. J'étais tellement vexée. C'était horrible. C'était horrible parce que je me disais, mais en fait, vous devriez me laisser ma chance, mais je comprends que vous ne puissiez pas le faire. Mais moi, je travaille 12 heures par jour, donc je ne peux pas euh, rentrer chez moi et euh, être Hemingway à lire le monde, tu vois, dans mon Chesterfield. Ça n'existe pas. Je rentre chez moi, je mange des crustibat et je vais me coucher. Ça, et... c'est
1: aussi une grosse partie du problème. Euh, t en, t en parlais tout à l'heure, tu disais, euh, c'est les ducs qui ont le temps de réfléchir. Et il mmh. y a un côté, je trouve, que est très, très hypocrite. Euh, pour le coup, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais comme ça, je pense, avant. Je pense que j'étais vraiment, surtout quand euh, j'ai fini par... Euh, finalement, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir mes grandes écoles, etc. J'étais un très... Euh, ouais, non, mais si on veut s'en sortir, on s'en sort. Il suffit de sortir les doigts, etc. Et euh, plus récemment, je, je complètement euh, viré de bord là-dessus. Et en fait, je, je trouve que c'est ultra hypocrite de, de, de dire euh, euh, que soit les gens sont des fainéants, que soit... Tu vois, alors qu'en fait, c'est... C'est juste on n'a pas les mêmes chances. Moi, moi je sais que j'ai grandi dans un village euh, et, et un truc qui ressemble pas mal à ce que mmh. tu décris. Mais il y avait une différence gigantesque avec tous mes potes. C'est que moi, j'avais de la famille à Paris. et Du coup, il y avait un tunnel de possibilités exact. qui était toujours ouvert. Et je savais que ça existait. Eux, ils ne savaient pas que ça existait. Du coup, leur champ des possibles, ils s'arrêtaient à la ville, avec l'usine, toute la ville bossait. Et comment tu veux que ces types-là, euh, mais même, ils peuvent même pas le vouloir parce que c'est impossible, tu vois.
0: J'ai des frissons et je, je suis en carchial là. Vraiment, euh, c'est euh, ça me rend ouf. C'est pour ça que euh, quand euh, attention, ça va devenir politique. C'est pour ça que quand notre gouvernement ça, euh, dit <rire> <rire> dit genre les chômeurs avec leur leur euh, euh, allocation, ils partent en vacances. Vraiment, ouais, mais ai ça, je me bande de fils de <coughs> chiens de la casse. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 700 balles à 3 par mois Non, alors vraiment, mais je te jure, ça me, je, je me politise instinctivement, mais sans vraiment savoir trop comment l'utiliser encore. J'espère que ça viendra, je te dirai la prochaine fois qu'on se voit. Mais vraiment, ça, ça me rend ouf en fait. Personne n'est fainéant. Les gens, ils ont juste pas les armes pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas avec euh, un conseiller, un d'orientation en troisième ou euh... de
1: toute façon te dit d'aller faire, euh, d'aller fabriquer euh, des toilettes en plastique. Oui, ou, enfin, c'est ça. Moi, mais moi, je sais qu'au collège en troisième, euh, peut-être que c'était au lycée, il y a un moment où j'étais pas très bon parce que je faisais rien, et il y a des conseillers d'orientation qui m'ont montré les trucs de l'ONICEP avec les cinq couleurs. Ils te disent choisis ouais, ouais. une couleur pour ta vie, quoi. Ouais, tu veux bleu, orange Est-ce que tu veux faire du aller bosser chez Jardiland ou euh, ou euh, tu vois et, et moi j'ai je, je, pas dit oui parce qu'en fait je savais au fond de moi même si j ré, je, ré, je réfléchissais pas à l'époque je savais qu'il y avait des possibilités et du coup je refusais ce truc un peu comme euh, tu sais comme tu parlais tout à l'heure du, du fait que tu toujours un sentiment de supériorité un peu. Ouais. alors c'est bon quoi je vais, là ouais. je m'en sors pas mais je vais m'en sortir c'est sûr mais les autres ils peuvent pas faire ça enfin si t'as pas c'est ce, pas du tout une question de compétence ou de c'est une, une question de de, de de perspective en fait alors, quelles sont tes perspectives Est-ce qu'elles sont ouvertes Est-ce qu'elles sont larges ou est-ce qu'elles sont restreintes ouais. Et, et c'est ça le, le vrai boulot à faire. Ah, c'est pour ça que je trouve que ça défonce ton livre, Bim, compliment. <rire> J'enchaîne. <rire> parce que c'est, ça rentre, je trouve, dans ce travail euh, de, de dire aux gens, il y a autre chose, quoi. Il y a des perspectives, il ouais. y a des possibilités, tu vois. C'est pour ça que je te disais que je voulais offrir ce livre à ma petite sœur, qui pour le coup euh, euh, a pas mon côté de la famille qui est à Paris. Elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qu'elle qu peut faire des choses, mais enfin, tu vois. Euh, je, je pense qu'il faut vraiment que les gens puissent, euh, qu'on puisse aider les gens à, à, les, à savoir qu'ils peuvent faire des choses. Ce n'est pas en leur disant vous êtes des gros branleurs, euh, non, attendez, vous les gars, vous touchez le RSA. Euh, tu, tu vois, je veux dire...
0: Tu pas large avec un RSA. Ouais, c'est
1: ça. <rire> c'est pas comme si avec le RSA, tu te la coulais et puis Surtout, plus es, moins tu as de moyens, plus tu dépenses ta thune dans des trucs de merde ouais. qui sont faits pour les gens comme toi qui n'ont pas de thune. Enfin, Genre
0: tu vois... une scène Ouais, je suis hallucinée de voir le nombre de gens dans ma famille qui sont vraiment pas très riches et qui changent de censeo tous les ans. Je suis là, genre, mais les gars, ça ne sert à rien, putain C'est vraiment un cercle vicieux de consommation euh, pour être tout bien comme tout le monde et avoir l'impression d'être dans une organisation clanique, donc d'avoir sa machine qui est posée dans la cuisine, donc de montrer une certaine idée de richesse à l'intérieur de chez toi quand des amis viennent. Ouais, mais parce que
1: quand, quand c'est tout ce que t'as dans un sens, enfin, tu vois, il y a forcément ouais, un moment suis... où tu.
0: Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je critique pas le, enfin, mes parents sont les premiers à avoir, à acheter tous les trucs, à avoir tous les, les appareils de chez Aldi, la raclette, la pierrade, les machins, tu vois, tous les trucs, enfin, tous les, 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 signes qui montrent concrètement que tu possèdes quelque chose. Et, euh, moi, je serais plutôt pour euh, qu'on fasse des, réun des réunions. D'ailleurs, j'étais pas à aller au truc à la République, là, le machin Free Hug, euh, je sais pas quoi.
1: Euh, je sais pas. Bon,
0: bref, il y avait euh, ça s'est fait quelques fois à République. Il y avait des gens qui se rassemblaient pour euh, juste euh, rester ensemble. Et encore une fois, ils réinventent la foi. Le fait de se rassembler juste pour se tenir la main. Et enfin, euh, moi, les manifs, ça me fait chier à chaque fois, de toute façon. À chaque fois que je traverse une manif, tu vois la connasse qui en pleure au milieu. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, il faudrait pas que... C'est la communion des gens qui ah, t'émeut, mais... c'est ça C'est ouf, quoi. Les... J'habitais à Lille et il y avait... Euh, toutes les semaines, il y avait une, des, des sans-papiers qui défilaient, qui manifestaient dans les dans les rues du, du de pavé de Lille, et euh, ils chantaient, ils dansaient et tout, et c'était fou parce qu'il y avait un, une communion incroyable, quoi. C'était euh, la vie, c'était vraiment la vie. Euh, j'arriverai pas à l'expliquer, mais j'ai regardé un secret d'histoire sur Jésus qui était hyper intéressant parce qu'en gros euh, je pense que les cathos ils sont tombés dans les pommes en regardant ce truc parce qu'ils disaient euh, ils expliquaient qu'en fait à la base Jésus il, on avait mal interprété ce qu'il disait parce que l'homme existait tu vois et que lui ce qu'il disait c'est non mais vous vous pouvez avoir la foi en vous tu vois c'est un autre délire que vous pouvez avoir la foi en Dieu et le pape et la compagnie créole tu vois et euh, tu vois ce que je veux dire exactement bien sûr bon, bon bref si vous avez pas compris euh, envoyez-moi un DM <rire>
1: On était sur quoi, là euh, Tout. On était sur tout, <rire> mais là, on a complètement digressé. Alors, je reprends <rire> mes notes. Maintenant que t'as sorti le bouquin... En fait, non, c'est pas exactement ça. On a parlé de comment tu es plus ou moins sorti de ouais. là où t'étais, que arrivé à Paris. Bon, Il y a pas mal de chapitres, dans ton bouquin qui sont marrants, qui parlent de ça, notamment un où t'es en boîte, un euh, où t'es avec un plan cul. Tous ces trucs de gens qui arrivent à Paris, je trouve, et... Euh, quand tu arrives à Paris, tu dis tu devrais avoir le droit d'avoir un ami imaginaire, tu sais. Et c'est vrai. Et euh, j'ai le sentiment qu'une fois que tu as réussi, pas, ils ont réussi, en fait, que tu as eu vraiment peur d'être bloqué, et qu'une fois que tu es sorti, maintenant on a l'impression que tu veux tout essayer.
0: Euh, dans la vie, veux ouais. dire. Euh, ouais, c'est pas faux. Tu
1: sais, as, tu fais, as joué dans des films. T'as fait du stand-up? Ouais,
0: mais ça, j'avais commencé avant de comprendre. Mais là, maintenant que je le conscientise, c'est vrai que j'ai envie de. Déjà, j'ai envie de défendre mes pères. <rire> et c'est une grosse avancée pour moi de. De comprendre que j'ai envie de m'investir pour les autres en, en m'utilisant moi. Voilà, en gros. Ça veut dire quoi, ça? En... en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, je veux que le livre y marche, mais pas pour moi. Moi, ça va. Ma vie elle est champs Mais franchement, enfin, euh, c'est, ça tue, quoi. Je suis trop contente. Euh, j'ai plus le cafard. Euh, je, j'ai, une bonne casserole pour faire des bonnes poêlées de légumes bio. Enfin, je suis bien, quoi. Tu vois.
1: Pour, pour euh, enfin, j'en vais rentrer dans les tiroirs. Mais pourquoi t'as plus le cafard
0: Ben, parce que j'ai fait la paix. Je fais la paix avec le fait que parfois ça peut arriver et que ça sera forcément transformé grâce à mon métier en quelque chose qui pourra faire rire ou pleurer ou servir à, à quelqu'un. Donc du coup, c'est vraiment une chance incroyable. Moi, j'ai trouvé le yum kum kum là, tu vois, j'ai trouvé le trésor ultime pour moi de, en ayant euh, conscientisé, conscientisé ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, tu vois, là, euh, donc, euh, pour celles ceux qui ne savent pas. J'ai sorti un court-métrage qui est issu d'un chapitre, donc le fameux chapitre des plans Q. Euh, j'ai vraiment bataillé auprès de ma maison d'édition pour qu'on puisse le faire. Euh, j'ai eu de l'aide précieuse de plein de gens, euh, Navo, Tom Evrard qui l'a réalisé, Raphaël Kindy qui était en, en, en prod. Enfin, C'était une manne de bonne volonté et de gens doués d'ailleurs. Et euh, donc, On a sorti ce court-métrage qui a bien marché. Moi, je pensais vraiment que je ferais 5000 vues sur ce truc et euh, on est à 60 000, un truc comme ça. Donc, je suis vraiment trop contente. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de, de concrétiser... Euh, toute cette sensibilité euh, par le biais d'autres courts métrages euh, donc c'est-à-dire de pas forcément un long métrage j'ai pas tellement de de vérité. si ça se si ça s'avère qu'il y a quelque chose qui me plaît oui je le ferai mais pour l'instant je veux vraiment rester avec les miens donc dans l'embarras des cœurs des, des cœurs qui battent <rire> et faire d'autres courts métrages pour les montrer et euh, euh, que ça soit joli et que les gens se disent pendant dix minutes ah c'est cool en fait en fait, ça va.
1: C'est quoi la partie que tu préfères C'est écrire, c'est jouer, c'est.
0: Oh là là, c'est difficile ça. C'est vrai C'est vraiment 50-50. C'est hein. vrai Ah ouais, de ouf. J'aime tout en fait. Le seul truc que j'aime pas, c'est les corrections.
1: <rire> T'aimes bien le premier jet
0: c'est ça Ouais, je suis un enfant du premier G.
1: <rire> comment tu, comment tu <rire> bosses Tu m'as bah, expliqué que pour écrire, tu, tu pars isolé tu fais quoi Tu ne vas pas du tout sur Internet Du coup, tu écris toute la journée Ça ouais. comment
0: En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le EJ. Donc, je, on revient, on fait un saut en yes. arrière. Quand cette meuf m'a posé des questions, j'étais trop vexée. J'ai rassemblé tout mon courage et mon énergie. J'étais tellement vexée que j'ai demandé à mon boss de me virer, de me faire un licenciement pour pouvoir avoir le chômage. Bon, maintenant, il y a prescription, donc on ne sera pas ennuyé par... Euh, par le pôle emploi, mais euh, j'ai réussi à le convaincre, il l'a fait, je me suis enfermée chez moi pendant deux mois, j'ai fait des fiches de tout.
1: il y a quand même un côté chez toi où, où tu te laisses pas abattre quoi, mm -hmm. parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc euh, nul qui t'arrive, on a l'impression que ça te donne encore plus envie... Euh...
0: Oui, c'est vrai. Mais pour ça, il a fallu que je me laisse abattre. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse dépression quand j'avais encore une fois une vingtaine d'années. C'est là le nœud du du problème. <rire> et j'étais vraiment... Pourquoi c'est-ce que
1: ce moment-là, c'était le nœud du problème, euh... -ce ce nœud du problème
0: bah, Je pense que c'est quand on devient adulte et qu'on se rend compte qu'on est... ne on sera pas la... la fille de ses parents toute sa vie et qu'on ne pourra pas juste lever les yeux au ciel et euh... attendre qu'on dise « à table <rire> tu vois ». Il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on décide, qu'on fasse des choix d'adulte, qu'on... J'avais écrit un article il y a longtemps, je fais des digressions. J'avais écrit un article il y a longtemps, je travaillais pour Adopt Un Mec, je faisais le lab, le, donc je m'occupais du contenu éditorial du lab, j'avais écrit un article sur la sodomie, où je disais que quand tu, quand es en, dans, quand tu te fais sodomiser, ou que tu sodomises quelqu'un, t'es plus la fille de tes parents t'es en mode, t'es tout seul sur Terre. quoi Donc c'est toi et personne d'autre qui décide, qui décide de tout pour que ça se passe bien ou que t'es mal. Et je trouve que la vie, c'est un peu la même chose en <rire> fait. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est à, à une vingtaine d'années que j'ai fait une dépression, je me suis rendu compte que ça allait être ma sodo à moi quand tu vois... <rire> Donc ça peut être vraiment soit l'enfer sur terre, soit vraiment chamé. <rire> donc euh, donc voilà, je suis restée, euh, je dirais un an où je j'ai arrêté de manger. Euh, j'étais parano, j'étais persuadée que les gens voulaient me droguer. Euh, et euh, donc, je suis restée chez moi. Je buvais un verre de lait tous les deux jours histoire de ne pas <rire> clamser. Et je faisais des pompes contre mon mur en écoutant Noir Désir parce que j'étais trop fâchée. <rire> des
1: visages, des figures.
0: Ouais, c'est ça. C'était l'énorme ambiance à oh, la maison. Putain. Et j'ai repeint <rire> ma chambre en orange pour te dire vraiment comme ça n'allait pas très fort. Euh... Tes parents,
1: ils se disaient quoi à ce moment-là
0: Bah, ils font encore une fois, ils faisaient comme ils pouvaient. Hein, ouais. euh, tu vois mmh. euh... Oh, Il s'excuse aujourd'hui de pas avoir vu euh, l'ampleur la, du problème, mais euh, je... c'est pas grave. Finalement,
1: tu es plus formé par euh, les gens de ton âge que par tes parents, je trouve. Euh, mmh. Surtout maintenant qu'il y a Internet. Euh...
0: Grave le tout c'est de d'avoir de bonnes fréquentations. Parce que encore une fois, cette histoire de clan là, on s'organise on toujours en clan à partir de de l'adolescence pour nous, mais c'est plutôt de l'enfance maintenant, puisque tout est tout arrive plus vite. Euh, le tout, c'est de trouver ton clan et que ton clan soit de bonne augure, tu vois. Parce que tu peux vraiment il y a tu peux te tromper de sortie d'autoroute. Vraiment, euh, si tu veux appartenir à un clan et que c'est pas le bon. Et que t'as pas le caractère encore assez formé pour dire « Non, non, mais c'est vraiment une mauvaise idée de prendre du LSD alors que on est au bord d'un lac seul et qu'on boit d'alcool en même temps, tu vois. » Vécu Non, pas du tout. J'ai jamais pris de drogue. Je me suis fait droguer, mais j'ai jamais pris de drogue. <rire> <rire> bah ouais, mon gars, tu crois quoi C'est pas...
1: <rire> tu t'es fait droguer
0: Eh oui. épisode euh, Épisode GHB bah ouais, c'est c'est ça hein, c'est le dur hein, c'est la vraie vie enfin je veux dire euh, c'est terrible mais
1: mais moi je, je suis vraiment euh, en fait euh, je me rends compte de ma naïveté bah, tant parce mieux. que genre tous les mois je tombe des nues mmh. j'entends des trucs et je fais quoi et euh... bon bah voilà là encore <rire> une fois par exemple tu vois c'est j'avais personne ne m'avait jamais dit euh, je me suis fait droguer tu vois
0: ouais non c'est chaud pourquoi t'écoutes pas transfert <rire> il doit, doit bien y avoir j'ai pas encore tout écouté hein. <rire> non mais je sais même pas en plus mais c'est bien le c'est bien l'endroit où on pourrait ouais. Oui donc euh, bon euh, voilà okay. euh, donc euh, d'ailleurs il existe aujourd'hui je crois je sais pas si c'est un hoax ou pas je me suis jamais renseignée parce que j'ai tellement encore euh, j'ai tellement de mal à, à dédramatiser euh, la drogue je suis vraiment drogophobe hein, c'est terrible dès que quelqu'un me fait une blague C'est à plaque, cause de euh, ça ouais. Tiens, euh, tiens, ton verre, j'ai mis un peu de GHB dedans. Vraiment, je suis là, je palpite, je pleure. Euh, et j'ai engueulé un, un barman, un copain euh, euh, il y a deux mois en lui disant, mais espèce de tarba, bah, tu crois quoi Tu crois que c'est marrant? Ça te fait rire en fait Et il était là, oh pardon C'était un, un gars un, gentil comme tout et tout. Je disais, pardon, c'était une blague. Je dis, mais sérieux, mais tu vaut mieux que ça. T'en as d'autres des blagues, non Enfin, c'est vraiment pas drôle. Bref, je sais pas si c'est un hoax ou pas, mais je sais qu'il y a un, un vernis qui existe où tu peux mettre ton doigt dans le verre. Et si.. Euh, s'il si, y a quelque chose à quel point
1: c'est à quel point c'est euh, répandu ce truc là enfin à quel point c'est fréquent quoi ben
0: mm, je peux pas je peux parler que pas. de mon ouais. expérience mais en tout cas euh, ça l'est euh, malheureusement euh, parce que il y a des gens qui considèrent que euh, ils ont pas envie de, de draguer au point d'arriver à leur fin, enfin, tu vois voyez ce que je veux dire C'est ouf. C'est ce que j'avais fait un sketch là-dessus. Je pense que je vais l'intégrer dans mon deuxième spectacle. Je disais franchement, les, euh, bon, je parlais plutôt du, des agressions sexuelles, mais je, dis, je faisais un, un parallèle aussi avec la, le GHB. C'est franchement, a... arrêtez de nous violer, quoi. Demandez, sérieux. Quand on voit des fois les, les gens qu'on s'est tapés, peut-être il y a moyen sur un malentendu, donc euh, c'est pas la peine. Ah, ah, on a un invité surprise. Je vais lui ouvrir. Oui.
1: On allait parler de, de la fin. Ouais, attends, je, on essaie de le rapprocher. Franchement. Euh, ouais, on est où ouais. ouais. <rire> On était là. Ouais. Alors. Oui, c'est mieux. Que disent. Ouais, donc là, tu manges. C'est le podcast le plus professionnel euh, de la Terre. C'est. Euh...
0: Bah non, mais bah tu sais, ça me fait penser à la photo là avec euh, Brassens, Brel et euh, machin qui fument comme des pompiers. Euh... C'est à peu
1: près ça, ouais. C'est à peu près la même scène. Ah
0: oui, parce qu'on a que Marc. Le même genre a... de grandeur. Qui nous a rejoint avec oui. des. Oh bon,
1: bonjour, que Marc. <rire> ça, tu peux leur. Tu... Bonjour, à Nouvelle École. Bonjour, à Nouvelle École. Comment ça va J'espère que vous allez bien. Euh, vous connaissez le jingle. La Nouvelle École.
0: Putain, Bruno de Fun Radio, quoi. Exactement. <rire> Bruno te fait doubler ton salaire.
1: Bon, <rire> je sais plus du tout où on en était.
0: Non, mais donc, en gros, les expériences que tu. Les trucs difficiles que tu vis ou pas marrants, c'est forcément. Euh... Si tu les vis, tu les vis. Je veux dire, c'est ta maison. Si tu... ta maison elle a une fuite, tu fuis pas. Tu la répares. Donc là, c'est pareil, en fait. Euh, ne fuis pas, euh, essaye de réparer euh, comme tu peux. On parlait vraiment de ça Ouais,
1: ouais. Ok. Tu sais ce qu'on va faire Puisqu'on a... Puisqu a fait n'importe quoi. Je t'écoute. On va trouver un moyen de finir cet épisode okay. en beauté. Okay. On a parlé de tout ça. Ok, on va commencer par un truc simple et on va finir par un truc basique.
0: Oh là là C'est une machine de guerre.
1: Tu sais, tout à l'heure, je te disais, euh, je te disais euh, maintenant que es... tu commences à faire plein de trucs, on a l'impression que tu as envie de tout faire. Est-ce que des fois, tu as... as peur de t'éparpiller
0: Non, c'est fait là. C'est déjà fait.
1: Déjà éparpillé, tu veux dire Ouais. Avant Ouais. Ok.
0: Oui, oui. Comme je faisais les trucs pour rigoler, je faisais tout ce que j'avais envie de faire pour rigoler. Là, maintenant, j'essaye de... de commencer un truc et de le finir, et de me donner les moyens de le finir. Euh, ça vient aussi avec euh, l'assise d'avoir du... Du... De... travaillé beaucoup, pour rien. Donc là, maintenant, quand je commence un truc, je me dis « non, non, mais attends euh... ». Pourquoi ça ça veut dire quoi, travailler pour rien bah Parce que, euh, tu vois, je commençais des projets, je ne les finissais pas, ou je les faisais à moitié. Euh, genre, j'avais envie, il euh, y a un an ou deux, j'avais déjà envie d'ouvrir euh, ma chaîne YouTube, par exemple, avec un concept que je trouvais super à l'époque, mais c'était ni fait ni à faire ça s'appelait Crypto-Twerk. Donc, euh, c'était des meufs qui sur avec des masques de personnages politiques... Euh, avec des discours en fond mis en musique des discours politiques dégueulasses euh, mis en musique tu vois genre un peu électro et tout je sais pas pourquoi je voulais faire ça <rire> mais j'avais juste l'intuition que ce serait marrant euh, et du coup, j'avais vraiment, je me prenais la tête, tu vois. Je voulais imprimer des masques et tout, machin. Après, je me suis dit, OK, est-ce que c'est vraiment urgent <rire> comme, comme projet Et en réalité, euh, non. Bon, Alors, j'ai toujours envie de le faire. Je le ferai peut-être à un moment donné. Mais quand j'aurai bien ficelé mon, mon pitch, tu vois. Parce que là, c'est marrant de le dire. Mais en fait, ça rendra certainement rien euh, à l'image de faire ça. Mais par contre, le pitch, je vois bien qu'il est super. Tu vois, quand je dis ça, les gens disent, ah ouais... Euh...
1: Euh, ouais. c'est Navo qui dit que genre, euh, les idées c'est un peu comme les drogues et que quand tu l'as t'es hyper content mais qu'ensuite t'en parles à tout le monde et... parce que le fait de le faire c'est hyper relou il <rire> ouais, faut se forcer à finir les trucs pour avoir euh, le... la fin du projet qui est cool, bah, c'est la partie au milieu qui est chiante en fait
0: c'est F, toutes les notes attends, je vais voir si j'en ai pas une toutes les notes que t'as dans ton téléphone où il y a juste une phrase et alors attends je regarde vite fait oui. En, ah bah voilà. Enfant
1: maltraité qui veut réussir.
0: Euh, J'ai juste, voilà, je, dans cette dernière note, sortir un Moleskine en e-book et sous-marin cuistot.
1: <rire>
0: <rire> Donc... <rire> sous-marin cuistot, je ne sais pas, euh, peut-être pour interviewer un, un cuistot... Euh tu vois mais en fait ça sert à rien d'aller au bout c'est bien en note mais
1: donc maintenant tu essayes de focus et finir les truc que tu commences en fait
0: et je vois que quand je le fais ça marche donc c'est stylé
1: là et pour pour finir tout à l'heure tu m'as dit un moment j'ai sorti des nouvelles c'est ça ouais et pour moi c'était le l'apogée quoi je me disais si je suis allé aussi loin que je pouvais aller quoi je peux pas aller plus loin que ça bah maintenant Évidemment, tu as largement dépassé tout ça. Et c'était euh, qu quoi, du coup, le prochain truc que tu as envie de faire qui te paraît être le, la limite de la limite, tu vois
0: Ah putain, c'est une bonne question, je sais même pas en fait. Euh...
1: Le Saint -Graal. <rire> Quel est. <rire> hein C'est ça que tu veux dire Qu'est-ce <rire> qu qu Sorte d'ascension d'Everest Exactement.
0: Ah, il est fort, putain. Euh, je crois que euh, j'ose pas me l'avouer, mais en effet, euh, continuer à, à faire à, ce roman en vidéo, euh, je crois que ça me plairait.
1: Si tu pouvais faire plus de chapitres,
0: ouais, si tu pouvais bien, faire un ouais. kiss kiss
1: bang bang, mais tu dis que t'avais peur que personne participe. De ouf. Bon, on participera. Hein.
0: Mais ça me fait trop.
1: Nouvelle peur, école participera. <rire> tous les gens bien. qui écoutent. On est cinq.
0: Non, mais pour moi, tu vois, je sais pas si t'as suivi l'épisode du, je sais plus si c'est sur quelle plateforme, mais il y a Patrick Beau qui a fait, donc Axolot, qui a fait un, un qui a lancé un, un Ulule ou un Tipeee ou un Qu'est-ce qui se -bon. Je fais comme à la télé, j'en cite trois pour pas ouais. avoir de problème, <rire> <tu sais. rire> euh, Et qui a, a atteint, genre, 400% de son objectif en 24 heures. Mmh. Et je suis là, genre, waouh ouais. Oh, c'est vraiment stylé. Il faut
1: trouver des mecs qui ont hyper bien fait, ou des filles, hein, pardon, euh, inclusifs qui ont hyper bien fait <rire> le, euh, un, ce genre de, 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 de campagne. Et en fait, euh, je pense que c'est beaucoup plus faisable que, que, que ce qu'on croit, tu vois. Euh, oui, je pense sûr. que c'est toujours la peur de... Tu fais ton anniversaire et tu as peur que personne vienne, en fait.
0: Oh putain, c'est clair, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Mais moi, j'ai encore l'impression d'être une guignolette, tu vois. De, de... Moi, je fais euh... plus d'anniversaire, de toute façon.
1: Il y a cette peur de l'anniversaire, là, que personne ne vienne, je sais plus qui, mais en effet, oui, ça a l'air d'être un truc très répandu. Ouais. Moi, pour ne pas faire ça, euh, je n'ai absolument pas fêté mes 30 ans, merci.
0: Non, ça me fend le cœur d'entendre de ça. Ouais, parce vrai, je, mérite pas,
1: je, suis, je suis une ordure. On, on, on en parlera dans le deuxième chapitre. De... Je, te, je, te, je te fais participer parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir que tu dis ça.
0: C'est terrible, c'est terrible. Terrible ce que tu dis là. Ça me fend le cœur, je te jure. Hein, J'ai euh, envie de te faire une blanquette. Euh, euh, voilà.
1: ah. <rire> ok, et alors on va, je vais te poser la, la, la dernière question, mm -hmm. question ultime. Est-ce que c'est vraiment celle-là que je vais poser là. Oui.
0: La ultima pregunta. La ultima pregunta, ouais, qui sûr, est
1: Qu'est-ce ouais. euh, euh, qu que tu dirais à SML à 20 ans
0: euh, bah, hein, ce que j'ai écrit à la fin euh, la, je sais mais euh, je f... euh, ok
1: donne-nous la version un peu condensée nos spoilers mais en même temps qui tease qui donne envie
0: ma chérie n'aie pas peur et euh, t'inquiète pas ça va aller je vais chialer hein, je suis capable euh...
1: ouais, là, on a <rire> ou alors ou alors non, ou alors, mais ou alors pleure mais euh, avec mais il mais il le son quoi
0: ouais c'est comme dans les quand tu... quand sous-titrent sob tu ouais. vois <rire> sobbing <rire> ouais non t'inquiète pas ça va aller euh, et euh, franchement fais toi confiance parce que c'est vraiment te faire affront que de pas te faire confiance
1: Eh bien merci beaucoup <rire> oh ben, Sophie-Marie Laroui d'être venue sur Nouvelle École euh, c'est cool où est-ce qu'on envoie euh, les gens qui s'intéressent à toi ou qui s'intéressent à ton livre donc ton livre je rappelle c'est L'art de la guerre 2 aux éditions Flammarion Flammarion et où ouais, est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent en savoir plus sur toi
0: Alors, euh, tu peux les envoyer. J'ai un site qui est chambé euh, qui s'appelle sophiemarielaroui.fr J'ai hésité avec .ru, mais c'était pas dispo. Point
1: .sale <rire> J'ai un pote, il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement et son, son site internet, c'est Le Règlement.sale J'adore.
0: C'est drôle. Ça
1: marche Ouais, parce que c'est .sale je pense, tu ouais. vois. Mais c'est pas avoir un truc en... fr, pays, quoi. Oui, mais... Euh... En... En fait, désolé, hein, je jette un caillou dans, dans la dans la mare. Non, mais en fait, en fait, il y, y a aussi des extensions. Par exemple, .com, c'est pas un pays, et euh, t'as aussi .biz, ouais. tu vois. Donc en fait, t'as plein de
0: <rire> et euh, donc, euh, donc sophie marie .fr mon site ou ma chaîne youtube euh, éponyme euh, et sinon euh, vous pouvez vous procurer euh, le livre soit euh, sur les plateformes inhérentes ou chez votre petit libraire ou alors en audio sur audible.fr
1: et prenez un abonnement ne faites pas l'erreur que ouais, je fais clair. de payer tous mes bouquins 25 euros
0: et franchement si vous avez pas de thunes euh, je sais ce que c'est donc euh, euh, envoyez moi un dm sur instagram je, franchement on s'arrange je préfère que vous ne le lisiez pas plutôt que enfin, que vous, plutôt que vous ne le lisiez pas je préfère qu'on s'arrange
1: et ben voilà c'est tout est dit merci ouais. beaucoup avec plaisir merci d'avoir écouté si vous êtes encore là déjà bravo ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité